0: Я бы не сказал, что то, что сейчас происходит на рынке рекламных технологий в России и в мире, сильно отличается. Основная задача рекламного агентства – это быть драйвером. У нас Яндекс не тот, у нас там Mail не тот, еще кто-то не тот Да они не должны были быть теми Чем, мне кажется, сильнее кризис, тем выше вопрос эффективности везде Проблема стартапов в российском рекламном рынке, он очень замкнутый То есть в основном стартапы на рекламном рынке делают стартаперы из рекламного рынка Вот я искренне из тех людей, которые не верят в переход рекламного рынка в инхаус
1: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста ⁇ Лида где лиды ⁇ С вами Марина Шахова, ведущая подкаста, а также основатель, партнер и директор по маркетингу диджитал агентство Media Nation. У нас сегодня в гостях Иван Парышев. Иван, руководитель комитета Арир по стартапам и инновациям в IT-тех. Правильно сказала? Все так. Спасибо, что пришел, а также основатель и партнер Астролап. Все так. Все Привет, это. Марина Ну спасибо. давай начнем с того, как получилось, но ну, коротко, что ты возглавил комитет АРИР И тема нашего сегодняшнего подкаста, что вообще происходит в этих в России и в мире Ну да. в основном в России, конечно
0: да. Спасибо тебе, спасибо, что позвали а, На самом деле история, вообще начало нашей работы в АРИР, она очень такая заично простая мы на фоне такого очень бурно растущего 21 года, да, когда, мне кажется, это был один из самых таких громких годов на российском рекламном рынке, по появлению чего-то нового, по тестированию все говорили там о метавселенных, о Келесе, о Виаре, там си очень много было всего. И мы пытались это все как-то упорядочить хотя бы в своем сознании <laughs> и в своем собственном внутри Астролаб. Да. Мы такая рекламная платформа. Мы пытались это все как-то упорядочить. И в какой-то момент этого упорядочивания мы поняли, что у нас появляются довольно много классных документов, которые нам хочется дальше нести в рынок, но не хочется этому давать лейбл «себя», Потому что, когда, мы это, там, лейб... когда на этом появляется лейбл какой-то конкретной компании, в это уже сложнее привлечь, там, возможно, каких-то конкурентов, да, возможно, каких-то других игроков, чтобы их видением это дополнить. И мы пообщались тогда еще с IAB Russia, да, сейчас это ARIR – Ассоциация развития интернет-рекламы. И поняли, что можно начать с довольно простого шага, да, собрать рабочую группу, сделать такой некий клич среди рекламного рынка, что вот мы хотим рассказывать о рекламных инновациях, помогать стартапам, потому что ну, я искренне считаю, что главный драйвер инноваций – это всегда стартаперы, всегда предприниматели, которые оппортунистки смотрят на мир, видят какие-то возможности интересные, и им нужно помогать. Конечно, контекст 22 сильно поменялся да, и задачи всего но тем не менее изначальная его цель дай миссия там нашего комитета мы про это мне кажется еще поговорим это помочь рынку понять вот отделить те инновации инновации ради инноваций и инновации как инноватика как наука
1: вот а мы прямо сейчас как раз и начнем с мифов, которые есть в тех. И первый миф или не миф, что бум тех технологий прошел. Что ты скажешь?
0: Знаешь, это очень глубокая тема. В России. А, на самом деле я бы не сказал, что то, что сейчас происходит на рынке рекламных технологий в России и uh-huh. в мире, сильно отличается. Потому что вот этот фактор м- остывания, назовем это так, рынка, да, он а, имеет мировой тренд. Потому что есть тренд на рецессию, есть тренд на то, что все рекламные инструменты мировые должны отвечать на один простой вопрос: на три простые буквы: R, O, Y. Если нет ROI, если нет окупаемости от этих рекламных технологий, вот мне кажется, это все ушло, это все закончилось в 2021 году. И это не То вопрос...
1: рекламные технологии ради рекламных технологий остались в прошлом? Я
0: искренне считаю, что это прям вот мировой тренд, потому что мы это видим по нашей нероссийской части. Да. Конечно, всегда будет какой-то спрос да, на вот инновации ради инноваций, но я считаю, что это очень угасающий спрос. На этом невозможно строить большой бизнес, на этом невозможно строить что-либо потому что ну вот, мы делали такой большой интересный срез сравнения контента на, на самые крупные рекламные конференции Димекска. И мы просто анализировали те темы, которые там есть. И сравнение 2021 с 2022 годом, в 2022 году количество слов в аннотации к выступлениям ⁇ продажа, конверсии, рои и вот это вот все ⁇ выросло в три раза. То есть, в 2021 году у всех там метавселенные, какие-то еще вот эти красивые модные слова. В 2022 году, типа, ребята, да, в мировой экономике все не супер, да, весело. А, ну, вот это как раз конференция. пусть мы там еще ряд конференций тоже сравнивали для себя, потому что искали, что еще можно прикольного сделать. И мне кажется, что вот эти технологии ради технологий, инновации ради инноваций, они действительно уходят.
1: Слушай, на процентов поддерживаю, да, чем мне кажется, сильнее да. кризис, тем выше вопрос эффективности да. везде и вот тех, технологий, то в том числе. А вот в чем, с твоей точки зрения, ты говоришь, это у нас так же, как и в мире. Угу. А в чем отличие, вот, что в мире и у нас? Потому что мне в действительности казалось, что как раз в 2022 году мы начали немножко уходить, да, там вообще от мира. Вот это вот немного произошло закрытие, наш, там, закрытие нас от мировых технологий. Да. Есть такое чувство, нет?
0: Безусловно, на самом деле ту трансформацию, которая проходит российский рекламный рынок да, вместе с российской экономикой, это беспрецедентные масштабы, потому что то, что у нас было до этого, я вот здесь могу небольшую байку рассказать. Я в далеком, вот то, что мы с тобой вспоминали, да, в далеком там 15 году работал в немецкой компании и там часто летал в Берлин. И я помню, мы сидели, как бы, где еще можно сидеть в Брине в баре, с как бы, международной глобальной командой, и вот мы обсуждали про вообще рынки. И они нас попросили рассказать про российский рынок. И я прям помню, мы это обсуждаем, и они такие, стоп, Иван, мы правильно понимаем, что у вас как бы в стране, вот, локальными, да, у вас как бы свой Google. Яндекс, у которого еще помимо поискового бизнеса там уже тогда зарождался Яком, да, вот тогда были вот эти громкие
1: Яндекс.Маркет. Да, Яндекс-маркет. Они же тогда запустили вот
0: это партнерство, было их СП со Сбером, uh-huh. где вообще пророчили, что они обгонят озон. Да, я вот как раз недавно там при Яком видел графики смешные с прогнозами с 2014 года. Как вообще прогнозировали тогда рынок? И вот они говорят: Окей, у вас есть как бы один Google, да, дальше у вас есть Group которые объединяют в себе там, самые крупные соцсети, да? тоже Вы, как бы, локальный игрок огромными охватами. Да? И у вас есть еще как бы Google, теперь уже экстремистская организация, ну, на тот момент да, она активна была. И вообще как, бы, вот, как это существует? Инстаграм,
1: Facebook, да. Вот да, 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 да. Вот
0: здесь надбивка нужна. Запрещенные соцсети. Да, 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 да. И вот для них это был действительно искренний шок. То есть, они не представляли, что такое возможно, что такое количество мастодонтов вообще в рамках одного рекламного рынка могут быть. И то, что произошло, на мой взгляд, в прошлом году, в чем была красота этой системы. Что каждый пытался очень органично дополнять друг друга. Да, нельзя сказать, что Яндекс полностью противостоял себя продуктам Google, да? То есть они не пытались там, создавать свой YouTube, да? они не пытались создавать похожие рекламные продукты, ну, один аналогичный рекламный продукт. Они создавали другие. И по факту у нас была такая экосистема, в которой каждый держал какую-то свою полянку, какую-то свою потребность рынка закрывал. И это работал ну, такая вот экосистема, да? которая хорошо жила. А в 2022 году получилось так, почему там многие на самом деле на пике исхода мировых игроков ругали: что вот там у нас Яндекс не тот, у нас там Mail не тот, еще кто-то не тот. Да, они не должны были быть теми. Да? Потому что ну, это глупо, имея, не знаю, сильный YouTube на рынке, пытаться делать такой же YouTube. Тебе намного лучше там, делать там, самые лучшие геосервисы в стране. Да, и рекламы связана с этими геосервисами. Намного логичнее там, делать поисковые продукты. Просто другие. А в этот момент, когда у тебя одной кнопкой отключаются остальные игроки, понятно, что у тебя едет вся рекламная экосистема. да, Потому что тебе вот там банально... На старте непонятно, как бы, а где вот через видео перформансный продукт да, охватывает людей. И, безусловно, вот это повлияло. Да, потому что все жили в довольно классной синергии, и часть этой синергии отключилась.
1: Я очень хорошо прочувствовала эту боль, если что у нас было в большом количестве выпусков, как мы это переживали, как искали аналоги, и, в принципе, как мы уже все адаптировались к этой истории. Да, 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 Да. нас всех потрясло, но, тем не менее, вот спустя год и пару месяцев можно сказать, что рекламный рынок к этой системе достаточно хорошо адаптировался как раз благодаря тому, что у нас были собственные сервисы. Не будь их, если мы представим, что это произошло в Германии, у которых не было своих и нет своих внутренних аналогов,
0: Здесь еще большая роль... сильно больше. Абсолютно. И здесь еще большая роль локальных технологий. Да? То есть, у нас такое количество независимых локальных там, DSP, SSP, там, рекламных платформ. Вот тоже сегодня прям утром, когда ехал к вам, видел апдейт цифр по… там ребята из, по-моему, Digital Marketing Club собрали верифицированные данные по выручке всех локальных DSP и рекламных платформ в одном месте, чтобы оценить примерно объем рынка в прошлом году. И вот там две интересные цифры. Во-первых, конечно, мне кажется, это удивило бы большое количество там, международных коллег. У нас там 25, что ли, локальных DSP. Ну, это реально дофига. Для такого рынка, как Россия, это прям дофига. А вторая цифра – по официальной финансовой отчетности рост независимого программатика рынка в прошлом году 38,6% это прям как бы это показывает то что рекламодатели когда там ушел DB, да, ушли критео ушли там, целый ряд других перформанс решений да, они э, не просто перераспределили да, они прям уверенно перераспределили этот объем это только независимые да, в отрыве там вот, цифр финансовой отчетности там, яндекса и мыла теперь же ВК, э, это прям очень хороший э, маркер того что не только, да, мы живы, не только благодаря там, вот наш рекламный рынок. Он живет не только благодаря там, крупным гигантам, да, но и вот этой классной, на мой взгляд, дихотомии с а, локальными независимыми решениями.
1: Как ты сам понял, что твоя общая работа это тех Как ты сформировал? Да, мы все про тех mm-hmm. вот Ты лично как это понял?
0: А, на самом деле все очень просто. А, я работал в рекламном агентстве. И мне стало скучно. Это какой был год? Это был 14 Да, это вот было что-то в районе 2014 года. Я понял, что хочется заниматься. Хочется создавать какой-то продукт. Хочется видеть, что у тебя есть какое-то условно вот что-то, да, что ты формируешь. И как раз вот тогда. Мы внутри группы, мы запускали блок рекламных технологий внутренних, связанных там, с нативной рекламой, и дальше, мне кажется, если ты один раз попал вот в эту стезю рекламных технологий, рекламных продуктов, я знаю там, пример, кучи коллег, с которыми мы тогда вместе работали там, почти 10 лет назад. Все они сейчас, 90% этих людей до сих пор занимаются рекламными технологиями, до сих пор занимаются рекламными продуктами. Да, это связано с тем, что не так много экспертов, это рынок очень узкий, и все очень держатся за этих специалистов. Но это реально, блин, интересно. Ну, и мне кажется, что вот опять же, да, что все будет рекламными технологиями, что по факту это будет некое там новое требование, да, чтобы везде была техническая команда, продуктовая команда. Слушай, агентство. Ну, с
1: моей точки зрения, я еще года три назад была на конференции, даже больше четыре, была на конференции в Дублине, и там вот этот был посыл она была такая международная, там приезжал куча международных экспертов, и там угу. был посыл, что как бы вот, ну, рекламное агентство по сути да. трансформируется все в вот тех, и мы тогда и пошли в свой продукт, да и вот начали там, в большей степени фокусироваться на технологии, потому что видели, что вот этот тренд, он есть. То есть мне кажется, когда сейчас там, ну, сейчас про это говорят, мне кажется, вообще все, да, угу. там, особенно когда платформа начинает говорить, что реклама будет управляться одной кнопкой в большей степени, ну, не знаю, мы там давно уже в эту сторону идем а как ты вообще видишь будущее рекламного рынка? Вот рекламные агентства, какая их роль? Ну, условно условно, через три года на рынке. Что они будут делать?
0: Ну, мне кажется, что основная история... Я потом ä, uh-huh. чуть-чуть заберу твою роль на себя и тебя спрошу про это. Потому что мне, правда, интересно, как ты себе это видишь. Мне кажется, что основная задача рекламного агентства... Вот мне нравится эта концепция, да? Это быть драйвером. Потому что когда ты вот эту функцию драйвера развития рекламы, драйвера роста бизнеса, да, потому что реклама должна растить бизнес, да, это инвестиции в рост. И основная И задача... Я
1: окупаться должна.
0: Да, окупаться ну, даже, да. Да, да, потому что ну, как бы продавать рубль за 98 копеек ⁇ это уже не бизнес. Вот основная задача рекламного агентства ⁇ это такой партнер по росту. Потому что когда ты закладываешь этого партнера in-house, да, будем честны. Когда рекламное агентство понимает, что есть тендеры, да, есть как бы агентства, которые обхаживают этого же рекламодателя, это создает огромный челлендж, который ты никогда не сможешь воспроизвести с инхаус-командой. Вот я искренне из тех людей, которые не верят в переход рекламного рынка в инхаус. Вот я искренне считаю, что это не неэффективная ветка развития. То, что внутри рекламодателей должна формироваться инхаус-команда, должна формироваться инхаус-экспертиза, безусловно, но это для того, чтобы лучше работать с рекламным агентством. И плюс ну как бы рекламное агентство еще все-таки позволяет собрать, мне кажется, по майнсету других людей. Потому что когда у тебя там, в рекламном агентстве работает, не знаю, 150 человек, это все равно такая вот атмосфера драйвового стартапа. И если вот этих же людей как бы высадить в компанию, корпорацию, где работает 10 тысяч человек, это тоже многих из них поломает. И вот мне кажется, это идеальная модель. Да? И просто, вот, возвращаясь к вопросу роли рекламного агентства, просто роль будет трансформироваться в такого партнера, консультанта. Но главная суть, да, вот миссия, это как раз вот то, что мы с тобой обсуждали, да, это быть самым главным драйвером вот этого бизнес-роста через ну, рекламу. Мне
1: кажется, еще накапливает знания о технологиях. То есть, когда инхаус-команда сидит внутри, у нее, у нее есть доступ к опыту одного клиента. Да. Насколько глубоко он не был погружен, там, этот отдел или этот департамент там, во внутреннее течение, они не видят того, что происходит в целом на рынке. Там прийти на конференцию, где будут рассказывать кейсы, которые в лучшем случае там сделали 6 месяцев назад, это ты ну, не находишься, да, там вот в этих течениях рынка. А когда ты находишься внутри команды, которая там ведет. 300 клиентов, да, там, крупнейших на рынке, то, конечно, ты видишь, что там, у кого сработало, быстро перенимаешь этот опыт, делишься экспертизой, понимаешь, какие тех это реально для роста и улучшения роя, а, какие да. это просто там для галочки, да, и можно даже и не пробовать туда идти. И мне кажется, вот это вот накопление экспертизы и быстрое внедрение внутри клиента и есть основная вот задача агентства.
0: Что-то еще классная вещь, на самом деле, новый бизнес. То есть, мне кажется, когда агентство играет какой-то тендер, mm-hmm. это же, ну, это очень глубокий масштаб работы, да, то есть тебе надо там в очень короткие сроки там просто перекопать какую-то mm-hmm. категорию, вертикаль, изучить новое, предложить новое. Мне кажется, это тоже классный драйвер. Увидеть, а...
1: что во всех там да. конкурентах да. происходит, да, да, то, да, что да, использует, да, да, да. да, там, сделать вот эту вот большой, большую крутую работу по брейншторму новых mm-hmm. идей. Да, я согласна, это тоже там.
0: А как ты видишь, вот расскажи ты теперь.
1: Я как раз как раз что рассказала. Ну, вот, знаешь как, я думаю, что агентство постоянно должно но расти трансформироваться. И сейчас там в любом случае роль перформанс-каналов, она еще достаточно высока, да, там, и без агентства сложно представить, чтобы инхаус команд Нет, есть реально крутые инхаус-команды, которые умеют фокусировать, постоянно там покупают эти же кадры. но ну, где они их покупают чаще всего? Они их покупают у агентства, да, там, которые их воспитали, э, натренировали, и там, ну, после этого клиент забирает уже вот эту созданную экспертизу внутрь себя. То есть, получается, ты эту экспертизу внутри агентства сначала создаешь, потом она уходит в инхаус, то есть если убрать агентство с рынка, получается, где эта экспертиза будет создаваться.
0: Ну, а. плюс, слушай, еще здесь тоже важный момент, что мне кажется, вот я сейчас пробежался в голове мысленно по тем компаниям, которых я знаю, которые работают с инхаус-командами, mm-hmm. в равно у них инхаус не на все медиа. То есть у них mm-hmm. в любом случае для какого-то медиа, Есть какое-то агентство, есть какой-то партнер. Да, мне кажется, это это партнерская история,
1: когда у тебя внутри команды сильный ин-хаус, причем чем сильнее ин-хаус экспертиза, тем лучше взаимодействие с агентством. Всегда так, потому что начинается вот этот вот обмен, начинается вот эта вот синергия, и это круто работает. Знаешь, когда мне даже ну, многие бизнесы приходят и говорят, у меня нет маркетолога, я хочу пойти в агентство. Я говорю, ну, в идеале сначала тебе в любом случае надо создать, функцию внутри кто возьмет на себя потому что кто mm. у тебя будет взаимодействовать с агентством да, да там эта функция внутри тебя все равно нужна но агентство оно может как раз вот эту быструю быстрый рост и масштабирование ну, сделать быстрее пройти этот путь плюс агентство да еще находится мне кажется в очень Сильной кооперации с площадками со всеми, да, и площадки все нововведения, конечно же, идут такой и такой рынка. Да, идут и сначала обучают свои агентства. Они не идут и не обучают инхаус команды, они обучают свои агентства, потому что агентство потом быстро распространит это на пул своих клиентов. Uh-huh. А вот, вот
0: как ты считаешь, если опять же продолжаем, мои uh-huh. вопросы к тебе, а с чем, с каким основным запросом к вам приходят рекламодатели относительно рекламных технологий? А
1: как ты все и сказал, продажи сделайте лучше, дешевле, быстрее и эффективнее. Вот и тут, ну в современных, современных реалиях, uh-huh. ну тех это просто необходимость, да. просто без него нельзя, да там за счет чего ты делаешь быстрее, эффективнее, выше прыгать <laughs> за счет как раз технологий. Я вот скорее вижу стек агентства именно и сразу видела, потому что uh-huh. тогда мы когда четыре ну, года назад как раз стоял вектор, что куда может двигаться агентство, оно может двигаться в сторону стратега. Глобально uh-huh. может двигаться в сторону креатива, но, возможно, как раз креатив. Это еще три года назад да. говорили, что его возможно заменит нейросети. Да. А, ну, кстати, они говорили: возможно, а сегодня мы что видим? Да. Что мы уже точно понимаем, что заменит. И в сторону вот работы с данными глубокой аналитики в работе с данными. Мы выбрали, что это для нас самый. Ну, в принципе, мы уже тогда развивались таким путем, что понимали, что для нас самое близкое это вот именно такая технологическая работа с данными. Ну и вот наш кейс Литрос, который, да. я думаю, да, видела да, 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 вот пример того того что ну, у нас вот, получается <смех> вместе с клиентами делать такие штуки интересно
0: ну, мне кажется вот это знаешь еще классно почему что э, вот роль э, независимых игроков mm-hmm. потому что и вы независимый mm-hmm. игрок и мы независимый игрок растущих она именно в том чтобы не копировать решения больших игроков а делать то что ну как бы, объективно говоря там гиганты не смогут сделать. И вот там, отличный кейс а, ваш с литресс, да. В том, что ну там, ни Яндекс, ни Вики не адаптируют mm-hmm. вот такой кастомный да, предикт Он не сможет mm-hmm. так глубоко внедриться Вот это да, объединение данных из разных приложений, из разных источников mm-hmm. Один дата стрим, CRM Отдельный респект, что нигде в кейсе нет хайповых слов типа CDP и прочего Как бы все реально no bullshit Вот это классно, да, это вот реально классный пример Когда нет попытки хайпа да? Спасибо
1: команде, которая делала
0: Элитрис Да yeah да и вот мне кажется что ровно в этом и суть да? что ты создаешь свой уникальный продукт ты его делаешь более кастомным возможно где-то бутиковым но мне кажется бутиковость она не ломает технологичность она наоборот ее усиливает
1: сто процентов. Давай, наверное, вернемся еще к рынку. Вот на рынке, я думаю, очень большое количество таких команд, как мы, которые хочет делать что-то круто для клиентов, не для того, чтобы делать круто, а для того, чтобы… просто как необходимость, потому что тебе надо показывать улучшение результатов в продажах. Вот как ты вообще думаешь, это тысячи <свят> ребят на российском рынке, или это сотни, или, ну, как, как человек, к которому приходили эти кейсы на Микс Раша, да. а сколько таких вообще ребят, и, и какие у нас вообще шансы на международной истории вообще?
0: Слушай, ну, я считаю, что это, знаешь, как... Чем сложнее среда, <свят> чем она более такая...
1: Конкурентная Конкурентная,
0: <свят> да, да. Тем сильнее продукты, да, тем сильнее... <свят> Резистентность всех нас. Спокойное море сильных
1: моряков не рождает, поэтому. А у нас море, мягко говоря, не самое спокойное.
0: Да. Поэтому морячки у нас
1: такие, закаленные.
0: Да, да. У нас отчасти, мне кажется, это какая-то ситуация схожая с прудом, в котором постоянно начинается какой-то шторм. Но на самом деле я вот искренне считаю, что это то, что формирует суперсильную IT-среду суперсильную технологическую среду, суперсильную вообще бизнес-среду. Да, потому что такого количества, мне кажется, предпринимателей в рекламном рынке среди развивающихся стран нет нигде. Слушай, потому что везде есть гегемония Google, и все как бы просто вот под этой концепцией ну, там, Google и других uh-huh. запрещенных организаций.
1: Слушай, а... ну вот я тоже вот слышала как раз от Google обратную связь, что с их точки зрения вот у нас... Очень крутые технологические стартапы Как да. раз, да, много маленьких команд Ты, кстати, не ответил на мой вопрос Да, сколько? мы сейчас это вернемся да. Но есть ловушка Потому что если, например, на израильском Ну так они видят вообще картину во всем мире да, Они говорят, если на израильском рынке их тоже много И вообще далеко не так много, как у вас но они известны по всему миру. Почему? Да. Потому что они делаются сразу на мир, так Абсолютно. как внутренний рынок достаточно маленький, и вообще, ну, как бы, там невозможно денег заработать. А у вас он тоже маленький, да, там, ну, по сравнению с мировым рынком, но он уже достаточно интересный, и ты что-то заработать можешь. Но вообще даже близко не столько, сколько ты можешь заработать там в мире, да, со своей технологией. При этом то, что ты делаешь, мир уже становится интересным. Ну, как, не знаю, это обратная связь там Google, и, возможно, ты сейчас тоже расскажешь, потому что я знаю, у вас есть там опыт международный. Так, это или нет. И вот как бы вот получается, что мы со своими технологиями попадаем то есть они реально интересны, и они, скорее всего, уже могут быть интересны миру. Но так как у нас там есть рынок, на котором можно работать, мы все равно фокусируемся на этом внутреннем рынке, а не на международном.
0: Слушай, все абсолютно так. Мне кажется, все чуть сложнее, угу. потому что говорить, что. Ну, то есть, Google чуть-чуть лукавит. Говоря, что вот, вот смотрите: как бы есть там другая страна, в которой все сразу делают глобал, а вы тут заинтересованы своим локальным рынком mm-hmm. и не идете туда. Но здесь важный момент это знаешь немножко про там, 9 женщин не родят ребенка за месяц. То есть для того, чтобы вот такая э, э, инфраструктура, когда у тебя локальный бизнес и делают глобальный бизнес для этого нужно пройти очень много времени, боли, провалов, страданий. То есть, если я, например, из Израиля запускаю какой-то мировой стартап, я могу просто открыть LinkedIn и в Нью-Йорке найти, мне кажется, тысячу израильских стартаперов, которые это уже сделали, и просто с ними пойти поговорить. Uh-huh. Я уверен, что это будут тысячи.
1: У тебя внутри уже страны есть накопленная да. экспертиза, как выходить на рынок У тебя на есть экосистема рынок. на самом деле. Да, да экосистема. Да,
0: да, у тебя есть, как бы, ну давай будем откровенно, в том числе бренд. Израильские стартапы. Абсолютно, да. Потому что ну, там куча успешных. В рекламном рынке это вообще, ну, действительно там номер два, наверное, после штатов по количеству успешных там венчурных проектов, успешных стартап-проектов, в принципе, успешных рекламных платформ. Да, и Мартех там очень много продуктов. У тебя есть бренд, да, у тебя есть нетворк, у тебя есть, там, опять же, ну, когда ты рейзишь деньги, там есть отдельно там, инвестфонды, которые с этим работают, да, которые там, специализируются на том, чтобы в том числе израильские компании выводить в Америку. И это не про то, что наша, там, у нас плохо. да, Просто... ну там это про то это что происходит у нас есть уже... Традиционные решения организма. Большого... Просто мы на другой стадии. Да. То есть это, знаешь, как бы, ну, так же, как организм, uh-huh. да, там, не знаю, пятилетнему ребенку, то есть сравнивать пятилетнего ребенка и там, 15-летнего по бегу на 100 метров, ну, это странно. Вот мне кажется, когда идут такие сравнения... То есть
1: мы пятилетние Ну, это лет. факт.
0: Ну, слушай, ну смотри, сколько лет у нас рекламному рынку технологий? Вот именно а, с точки слушай, зрения таком большом...
1: Давай так, я помню, я была в 2018 году... я была в 18 году на стажировке в Японии. Это дофига, это 5 лет назад. Я когда ехала туда, в рекламное агентство, у нас там был по ведущим рекламным агентством 15 агентств мы посетили, что они делают в технологическом плане. Мой главный инсайт был, то, что они рассказывают, как вау, у нас уже давно внедрено во всех <свист> клиентах. Ну, то есть и, то есть насколько технологически мы более э, ну, сильны. Абсолютно. При этом это Япония, да там где, в принципе, достаточно технологий. Это я не в Африку съездила. Да, там много да. локальных да. этих а компаний. Японию, да. Да.
0: Смотри, я говорю, когда я говорю про 5 и 15, я говорю исключительно про, про, маркетинг. про бизнес. Да. Да, даже да. Про, про стартапы, на, mm-hmm. идущие на глобал. Mm-hmm. Потому что э, вот в этой экспертизе то, что мы внутри как бы супер относительно технологий, mm-hmm но это действительно мы действительно супер то что мы пока не научились на уровне системы их масштабировать тоже факт потому что мы начали когда как бы там пять лет назад когда начал тот же Израиль когда начали uh-huh. европейские стартапы то есть действительно там вот эта работа на мировой рынок да она шла ну там это культура это часть культуры у нас этой культуры пока нет да И то, что в прошлом году большое количество компаний пошли на мировой рынок Это тоже скорее ну, То, что это точно будет каким-то триггером дальнейшего развития российских предпринимателей в мире Я искренне верю То, что это случится в ближайшие несколько лет, я искренне сомневаюсь. Это долгий процесс. Это Ну, очень долгий процесс. Потому что у тебя, на самом деле, самое страшное здесь, что я искренне считаю, что действительно успешные стартапы, действительно успешные проекты рождаются так или иначе на плохих примерах, на чьих-то провалах. Когда ты видишь чей-то неуспех, ты лучше можешь скалибровать свой. Поэтому, к сожалению, много текущих стартапов должны там испытать некий провал, чтобы в том числе вот, дать жизнь каким-то более успешным, более совершенным версиям там, новых проектов, возможно, пивотов текущих компаний, возможно, перезапуском, возможно, там, выходов каких-то сотрудников из этих компаний для создания действительно чего-то масштабного. Вот. Но это время.
1: Ну, все, для всего нужно время. Да.
0: А, про так, команды. Вопрос да. про Отвечаю сколько про... команд. Да.
1: И второй у меня вопрос будет, что нужно, как ну, вообще сделать, чтобы это произошло, чтобы через три года мы не скажем, что нам еще 10 да. нужно, а чтобы это... Ну, потому что, почему вопрос к тебе? Ну, ты же руководишь сейчас комитетом АРИР, поэтому к тебе, мне кажется, это основной вопрос есть. Так, давай, первый. Сколько у нас команд таких? Честно
0: скажу, что, мне кажется, за последний год в процентов случаев эти команды, конечно, затаились, потому что... Главная задача Или была. Объединим Главной задачей прошлого года была на новых рельсах выполнить старый KPI. На новых рельсах всего: технологии, экономики, всего. И поэтому очень большой фокус был у всех компаний, у всех идеологов, у всех команд, у всех, кто занимается технологиями, был очень сильно обращен вовнутрь. И только сейчас мы видим, как кто-то начинает выходить условно из панциря и говорит, слушайте, а вот давайте мы вот про это поговорим в рамках рынка. А давайте мы вот это подумаем. А давайте мы попробуем совместить э, вот этот тренд с вот этим трендом, собрать каких-то экспертов и вообще подумать вместе друг об друга, что с этим делать. Поэтому мне кажется, что вот в условиях такого затишья, Индустриального. Скорее всего, сейчас это десятки команд. Десятки. Ну, плюс еще и вот
1: мы увидели, что очень много команд, которые пошли на международный рынок. Не знаю, там все-таки по прошлому году.
0: Да, 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 это факт. Но, знаешь, мне кажется, большинство команд, которые пошли на международный рынок, они так или иначе не теряют связь с российским рынком. То есть это все равно... Либо комбо-работы, когда ты uh-huh. что-то делаешь в России, что-то делаешь на мир, и пытаешься как-то вот ну, где-то диверсифицироваться, где-то тебе просто интересно. Мне кажется, там у всех очень много вообще разных паттернов. Сейчас будет нативная вставка Давай. «Арир». Приходите к нам. По контактам комитета угу. Мы точно найдем, с кем вас связать Вот у нас одна из функций как раз комитета Это работать со стартапами И просто быть для них навигацией Потому что как раз мы сейчас можем сделать Такой вот флешбэк к теме Это почему мы сейчас у нас еще стартапов... всем
1: слушателям скажем да. Они что же тоже могут да, все приходить да, в Арир
0: Да, да Потому что одна из проблем, мне кажется Такого небольшого количества Стартапов на рекламном рынке Вот представь, ты как бы Занимаешься Вообще другим Просто каким-то бизнесом. У
1: нас три. Поэтому мне кажется, это что. Может, три индустрии?
0: Если у нас три, мне кажется, ты на индустрии их вообще там должно быть. Слушай, ну я скорее сравниваю это с финтехом. Да, вот сколько у нас финтех стартапов. Сколько у нас. Понятно, что там рынок тоже огромный, финансовых, но. Давай даже вот, мне кажется, здесь есть какая проблема стартапов а, в российском рекламном рынке. Он очень а, замкнутый. То есть в основном стартапы на рекламном рынке делают стартаперы из рекламного рынка. То есть те люди, которые в нем работают, кто там работал до этого в ну, агентстве. Потому что продуктов. есть очень
1: понятная профильная задача. Тебе нужно сделать да. лучше для клиентов. Да. Расти бизнес клиента да, 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 да. Да. Но
0: у тебя же действительно прорывные идеи Бизнеса mm-hmm. рождаются тогда, когда приходит человек Который вчера делал, не знаю, крипто-стартап mm-hmm. Он такой, слушайте, а что если мы вот возьмем И вот так эту крипту сюда засунем И тогда будут действительно прорывные идеи Тогда будут люди, которые с каким-то треком там. Там, со сбора, привлечения инвестиций, да, развития этого. Но вот ты представь, какой-нибудь финтех-стартапер открывает карту рекламного рынка. И у него там DSP, ZMP, EDEXCHANGE, еще какие-то три буквы. Он открывает, да, пойду дальше делать крипту. Ну, то есть, у нас вот главная проблемы, которую я вижу у стартаперов, просто мы с ними общаемся. Вот к нам в комитет перманентно приходят какие-то стартаперы просто поговорить, и ребят. Вот мы пилим такой продукт, да, там, начиная даже студентов на уровне там вот просто идеи. А в какой-то момент это вот произошло, когда мы там мы обошли всех, сказали ребят, вот мы есть, мы готовы помогать, приходите. Первые три месяца ничего не было, а потом началось по чуть-чуть к нам начали стучаться компании и там были кейсы, когда мы просто для каких-то стартапов находили людей, которые им делали вот такой там, 30-минутный Digital Basic звонок там, из разряда обучения джуниора в агентстве, что вот, смотрите, как это работает. Потому что Рекламный рынок, он суперсложный, да, Здесь много терминов, много специфики, когда ты объясняешь вот вообще там инфраструктуру, что вот, смотри, у тебя может быть рекламного агентства, его может не быть, оно может быть, но все равно там есть баинговые агентства, есть плейнинговые, есть креативные, стратегические, просто у тебя человек такой, нет, пойду-ка я. И мне кажется, вот это большой стоппер.
1: Давай финальный вопрос на сегодня. Какие вообще, с твоей точки зрения, тех технологий, надо сейчас держать сознание, mm-hmm. вот направление в этих технологиях, быть о них в курсе, и, может быть, тоже ты поделишься какими-то интересными кейсами.
0: Здесь есть два кусочка вопроса. Короткий. Те, те технологии, в которых вы разбираетесь. Потому mm-hmm. что, мне кажется, надо начинать именно с тех решений, в которых уже есть какой-то опыт, потому что их с большей вероятностью ты интегрируешь, потому что важная часть во всех технологиях, да, это не просто мы его вот сейчас прикрутим какую-то супер-CDP, это вопрос экзекюшена, да, как бы, а как это потом действительно интегрировать? Мне кажется, лучшее, там, возможно, даже не какая-то супер-прорывная технология, но та, которую реально интегрировать, потому что супер-прорывная технология, которая будет просто отдельно лежать, ну, это прикольно, но вряд ли ну, заработает. Ну, знаешь,
1: хорошо бы и знать тоже, первых Вообще, вот, о, а чем, о чем О чем надо знать? Да, да.
0: От, да. Где, где смотреть? Да. Да.
1: Чтобы не упустить там потом. Сначала надо прочитать, узнать, вдохновиться. И потом там глядишь. И внедришь
0: Все так. Что делать?
1: Давай сначала вообще... Три большие
0: блока, может быть. Да, есть? Как с этим можно вообще работать? Есть классные конференции, на которых можно слушать какие-то выступления, много конференций в этом выкладывают эти презентации после. То есть есть действительно большой объем контента в открытом доступе, который можно просто изучать. Ты
1: знаешь, вот у меня обычно обратная У-у-у. связь, что на нашем рынке так много конференций. Скажи парочку, на которые вот точно стоит ходить. Потому что много где, просто вода. И Мне кажется, что
0: на самом деле нужно ходить не на конференции, а на спикеров. На спикеров. Вот в этом плане, потому что классный спикер, на любой, как бы, даже на какой-то конференции, где Ты, нет подготовки. Ты понимаешь, кто
1: будет тремя классными спикерами? Ну что? Ну, этот от ответа.
0: Да, На каких но...
1: спикеров надо обязательно ходить? Это какие-то крупные бренды? Или это прям какие-то имена есть у тебя? Какие вот точно бы не пропустить?
0: Знаешь, мне кажется, что я опять буду так очень... Э... Опять идёшь от ответа, Мягко да. отвечать, назовём это так. Потому что все зависит от темы, да? Есть
1: какие-то три конференции, которые ты бы точно сказал, я их не пропущу в году?
0: Я стараюсь не пропускать вообще все конференции Да
1: это невозможно Но с них нужно
0: уметь уходить Вот мне кажется, это главное, что нужно уметь делать Потому что, знаешь, главное, что делает конференция Вот мое искреннее мнение Оно просто банально расширяет твою картину мира Даже послушать кейс, не знаю, там, диджитализации какой-нибудь сети шиномонтажа Это тебя может на какие-то другие идеи на, как бы, навести. Это же просто про там, расширение картинки. Давай мира. я
1: по-другому спрошу. Сколько конференций
0: в неделю ты ходишь? А, в неделю мало. В сезон. Ну, то есть, смотри, можно подписаться на индустриальные медиа. То есть, mm-hmm. вот я считаю, что это тоже некий маркер да, индекс состав. У них есть всегда фиши мероприятий. А, мое мнение, что они их как-то все равно фильтруют по контенту и по доверию к организаторам и по количеству спикеров. В среднем там ну, порядка, наверное, от 5 до 6 мероприятий в месяц они публикуют. И вот мне кажется, что если есть такой... Мэч по контенту, который там Лучше сходить mm-hmm. И особенно сейчас мы Ладно, видим, мы хотя что... бы
1: узнали источники, источники да. Okay. Да, но я, Чтобы, знаешь, как yeah. бы, и не было промо каких-то yeah, Потому хорошо. что это будет мое мнение Конечно, конечно, вот мы поняли Это индекс yeah. состав и то, что дальше те по контенту yeah, заходит Окей yeah, yeah, okay. yeah, yeah. а, Конференции, еще? первое
0: да. Важная история – это развивающийся сейчас тренд на кейсы и на премии mm-hmm. а, Мы видим огромное количество... Вообще премии, которые сейчас идут в тему рекламных технологий, отдельно выделяют подобные вещи у себя. И вот в частности, та премия, которая, мне кажется, одной из первых дала этому внимание что в 2021 году, это «Микс Россия», который выделили отдельную категорию рекламных технологий. Причем, что важно, там и рекламные технологии, и маркетинговые технологии. Что мне еще больше всего понравилось в 2021 году, когда мы там не с Ариев, не работали. То есть, я на это смотрел абсолютно обособленно. Там есть классная номинация. Это команда года в рекламных технологиях и персона года в рекламных технологиях. Потому что, что бы мы ни говорили, за каждым кейсом стоят люди, которые даже... То есть, они могут в одном месте что-то делать, но это драйвит других людей в других компаниях. Типа, о, вот они нам сделали такую штуку. Сделаем что-то подобное. И это же круто. Вот подглядывание – это вообще кайф. Это супер драйвер нового. И, собственно, можно смотреть микс, который как раз скоро будет. И если мы посмотрим на то, что было там до этого, там есть несколько основных направлений 2021 и 2022 года. Первый, наверное, ключевой блок, про который мы сегодня уже тоже упоминали, это блок даты. Да? То есть, действительно, дигитал рынок, мне кажется, в принципе, интернет-реклама, ее один из главных драйверов – это данные. Да? Все-таки ты видишь полностью весь цифровой путь, и это использование этой даты в своей работе. Да? там Целый ряд кейсов. Мне кажется, мы сейчас можем тизернуть про подборку, которая будет под видео, которую мы...
1: Сделаем для вас подборочку да,
0: под видео. Мы для вас соберем прям вот то, что стоит посмотреть, то, с чем стоит вдохновиться. И как раз один из блоков там, такой, мне кажется, главный литмотив это данные. Да, это CDP, это системы данных, это интеграция этих данных. Здесь стоит, мне кажется, отдельно упомянуть кейс Beeline и OTM, потому что это как раз про отчасти интеграцию стартапов в экосистем, да, потому что Билайн приобрел рекламную платформу ТМ и кейс как раз про то, как они смогли вот эти два да, полярных рынка данных, да, два полярных вообще дата стрима огромные данные телекома огромные даты программатик платформы просто вот в скрестить и повысить там эффективность своей рекламной платформы это супер здорово второй тренд мне кажется это тренд а, вот он такой про Наверное, иммерсивный опыт. Человек в интернете хочет получать более иммерсивный, более персонализированный, более качественный пользовательский опыт. То, чего он не может получить в традиционных медиаканалах. И вот история, на самом деле, про метаверс, которая нас ждет в будущем, это тоже... И которая
1: осталась в 2022 году.
0: Да, вот это, кстати, классная тема. Надо будет нам про это отдельно, мне кажется. Про это можно отдельный подкаст сделать, Потому что я искренне считаю, что, конечно, это... Очень перегретая тема, да, которые просто завысили ожидания на которую. И, но да, если посмотреть те же кейсы, которые были на МИКС, там есть целый ряд кейсов, там тот же Events, Або, да, где это просто про создание иммерсивного опыта. Когда человек получает там, более персонализированный опыт, когда он может с рекламой взаимодействовать не в формате массовой коммуникации, а по, по факту создается один на один формат, да, я получаю вот конкретно мое рекламное сообщение, там с кастомным платьем, я там могу образ загрузить, я получаю вот свое. И вот этот спрос пользователя, запрос пользователя на свое, это действительно важно. Здесь, наверное, еще стоит блок даты, там вот как раз кейс дат-дривен подхода, столо то, тоже вот про перестройку бизнеса. И это как раз, мне кажется, да, это можно даже в третий блок перенести, да, вот в блок трансформации, да, когда у тебя технологии рекламные используются как основа и фундамент для развития всего бизнеса, да, когда это встраивается не просто, мы вот тут баннер эффективнее покажем, да, а вот когда у тебя есть некий User Journey внутри бизнеса, и ты вот рекламные технологии встраиваешь внутрь, ты используешь это как вообще вот основу всей твоей работы.
1: Вот. А, слушай, ну у нас подкаст называется Лида, где лиды. Поэтому как вы вот сейчас берете лиды в Астролап?
0: Да, ты знаешь, как-то в чем сила, брат?
1: А, так и есть. В чем ваша сила?
0: Сила в лидах. Наша сила в том, чтобы не ставить ставку на какое-то одно решение.
1: Да, я <къем> тут и Латинская Америка, и Я скорее в технологии, <къем> да? То есть мы
0: понимаем, что <къем> не стоит искать <къем> какую-то, знаешь, золотую, там, какую-то волшебную пилюлю, <къем> да, что вот мы, не знаю, сделаем какую-то одну технологию, и вот сейчас у нас все, лиды попрут, потому что у нас там какой-то супер супер-пупер-предикт. Мы исторически были такой имиджевой платформой. Да? Мы там придумали интегрировать рекламу, фотографии на базе компьютерного зрения. И в 2022 году у нас был четкий вызов типа товарищи. Где лиды? Нам они очень нужны. И то, что мы сделали, у нас было внутри две продуктовые стратегии. Первая стратегия – это вот, вот эту золотую волшебную пилю, что вот мы вот так делаем, и все прет. А вторая история – это взять всю цепочку показа рекламы, начиная там от работы с сайтом, заканчивая показом креатива, и просто каждый элемент этой цепочки зафигачить какой-то конкретной IT-штучкой, чтобы она перформила. Да, то есть перформанс в каждом элементе рекламного пути. И по факту, отвечая на вопрос, где лиды, лиды в технологиях. Только за счет того, что ты вот эту свою технологию, да, технологию показа рекламы, технологию работы с креативом, всю вот, рекламную платформу адаптируешь под продажи, тогда они есть.
1: А под продажи, ну, то есть вы с помощью рекламы продаете или это все-таки какая-то история там, продажи на конференциях, на выставках?
0: Не, вот это как раз если говорить про э, там, рекламные кампании, mm-hmm. да, когда к нам приходит рекламодатели и говорит, ребята, как бы mm-hmm. вот, там, продвиньте мне, не знаю, там, ЖК, mm-hmm. там, э, косметику, э, там, отдых, билеты, mm-hmm. авиа, там, товары на зону, то есть сейчас доля рекламных кампаний, где итоговое действие – это какой-то лид, Mm-hmm. Action, да, какое то она выросла там, в три раза год году.
1: Не-не, я про ваши лиды спрашиваю. Вот твои собственные клиенты откуда? Они к вам приходят?
0: Uh, да. Это-то я знаю. Перформанс родной рынок. Да, да. Ну, видишь, у нас просто как бы наша сила лидов, она схожа с вашей концепцией про разработку своего. Если говорить про лиды для нашей компании, это, с чем то, что нам пять лет, Uh-huh. Это скорее какое-то сарафанное радио. Uh-huh. То есть с учетом того, что у нас на сегодняшний день там 300 плюс рекламодателей, это уже с учетом ушедших uh-huh. брендов. То есть это очищает них. Мы там просто приходим, не знаю, в одну компанию говорим, смотрите, вот мы с вами работаем там застройщиком уже три года, все супер. Вот мы точно знаем, что вы кого-то знаете вот в этом застройщике. Uh-huh. Можете, пожалуйста, дать контакт и сказать, uh-huh. что мы нормальные ребята. Вот это работает лучше всего. Uh-huh. Потому что, мне кажется, сейчас конференции, какие-то холодные продажи, такое количество людей в прямом смысле атакуют бренды, да, атакуют рекламодателей, что это ну, почти невозможно. И вторая часть здесь это партнерская работа с рекламными агентствами, потому что как раз рекламное агентство оно обладает мощной экспертизой, чтобы вот, вот этот список страждущих, желающих работать с той или иной компанией, с тем или иным брендом, отфильтровать, верифицировать, где-то там потестировать до тех брендов, у которых есть открытый подход к по стенлерну, и дальше топ масштабировать. Поэтому отвечая на твой вопрос ⁇ это работа с текущими клиентами и mm-hmm. партнерами, и партнерская модель работы с агентствами, чтобы э, наши решения масштабировать на другие бренды.
1: А как вы себя чувствуете как бизнес вот, в текущей реальности?
0: Мы себя чувствуем хорошо, но не расслабляемся. Угу. То есть, мы уверенно растем. На сколько процентов в год? Слушай, ну, прошлый год мы выросли на порядка 30%, угу. но потеряв 53% наших партнеров. Мы были очень заточены угу. на международный блок. То есть, вот у нас ушло там, 50, 52,5% объема клиентов. Денег. Денег, Денег клиент. И при этом
1: мы выросли. И при этом мы отрезаем. выросли, да. да.
0: То есть, как бы там, с учетом того, что вот как раз когда мы обсуждали про программатик рынок, то есть там программатик рынок вырос на 38%. Мы как бы выросли относительно этого бенчмарка меньше, но на программатике рынке была там чуть большая доля все-таки локальных бизнесов изначально. Поэтому, потеряв там огромную часть бизнеса, мы ее. и компенсировали падение, и вырастили новых, исключительно за счет новых продуктов. То есть, мы брендформанс, перформанс, дата-продукт, вот это теперь наше все. А какой план на этот год у вас? Рост, запуск новых продуктов. Рост на сколько процентов? У нас есть два сценария роста. У нас есть позитивный, если не будет никаких внешних негативных mm-hmm. факторов, это рост на суммарно 67%. Mm-hmm. А, это по Год да, это mm-hmm. по объему. По объему. По объему. Ну, то есть мы, мы считаем здесь, для нас это объем рекламного бюджета, который мы смогли э, превратить в ценность для рекламодателя. Потому, что наша основная задача – это взять у рекламодателя рекламный бюджет и превратить его в бизнес-ценность, в бизнес-результат для него самого. Поэтому позитивный прогноз вот такой. Если будут какие-то внешние факторы, которые повлияют на экономику, то это рост на 45%.
1: Я надеюсь, нашим слушателям тоже он понравится Спасибо тебе, что пришел, честно, искренне Интересно рассказал э, И просветил нас, что происходит на рынке От тех технологий, было интересно
0: Спасибо тебе за диалог, спасибо, что позвали
1: Всем пока, до новых встреч, как там говорится Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Подписывайтесь и пока Sí,